0: Hi und herzlich willkommen zur Feinkost. Ach, schön, dass wir wieder hier sind.
1: Ja, es war, war ein langer Monat, ne? Ich vermisse die
0: Feinkost.
1: Oh, jetzt schon? Ja. Also, ich finde, das ist, das ist ein cooler Podcast.
0: Feinkost, der Besser Essen Podcast. Es ist ja gut, dass du das
1: zumindest schon mal Also, ich fühle mich hier ganz wohl. Und du? Ich fühle mich hier auch wohl. Ja, nein, aber wirklich, das ähm, ist, ist einfach so ein äh, entspannter, cooler Themenbereich, ähm, den wir hier bearbeiten dürfen. Und äh, das fehlt dann manchmal zwischen dem ganzen harten Zeug, was man so.
0: Weißt du, was ich vermisse? Was denn? Meine Mozartkugeln, die du mir mal gemacht hast.
1: Oh, ich kann dir die jederzeit wieder machen. Das ist ja ganz leicht.
0: Ja, ich habe die echt weggeatmet. Das war gut. <lacht>
1: ich habe heute auch ein paar äh, schöne Sachen dabei. Nicht ganz so ich süß. Ich bin gespannt. Aber. Ein bisschen was Spannendes, genau.
0: Genau, denn heute ist unser Thema sehr sommerlich. Hm. Wir sprechen über Gerüche, über Aroma und eben insbesondere über Rosenwasser. Mhm. So hat es unsere Instagram-Community abgestimmt. Genau. Und äh, ich finde, das passt irgendwie auch jetzt ganz gut in den Juni. Ich finde, Rosenwasser verbinde ich so mit lauen Sommerabenden, vielleicht irgendwie in einem Longdrink oder in einem leckeren Fruchtkuchen oder so. So ist dir das schon
1: mal untergekommen, Rosenwasser? Also benutzt du das in irgendeiner Form regelmäßig oder so?
0: Ich selber benutze das nicht, aber ich habe auf jeden Fall schon mal in einem Lokal oder so irgendwie so einen Longdrink mit Rosenwasser bestellt. Ja.
1: Cool. Ja, also ich finde ja auch, ähm, gerade in den letzten zwei, drei Tagen wird es nochmal richtig warm und jetzt äh, ne, der Sommeranfang ist gerade frisch durch. Nee.
0: Es kommt drauf an, wann ihr diese Folge hört. <lacht> genau.
1: Es, genau es ist um und bei Sommeranfang ja. <lacht> und äh, ja so so Kanuwetter die Leute äh, schippern hier ähm, am Studio vorbei im, am auf genau, dem Kanal genau dazu müssen wir
0: vielleicht sagen wir sind direkt an der Weißen Elster an einem Kanal hier in Leipzig ähm, und können hier nicht nur Nutria sehen sondern auch <lacht> sehr sehr viele ähm, Touristinnen und LeipzigerInnen die Kanufahrten machen und uns dann immer, während wir arbeiten, so richtig schön unter die Nase rein, dass Sie gerade frei
1: haben. <lacht> genau. Ja, genau. Ja. So ist das. Genau. Aber also jedenfalls dieses, dieses schöne Sommerwetter, die Luft riecht anders. Also gar in der Stadt oder auch im Wald, wenn so ein bisschen Schatten ist und hier am Wasser. Also ja, wenn man die Augen schließt, dann kommen schon die Aromen. Dann kommen schon die Aromen und Düfte durch, die so, ja, die den Sommer irgendwie ausmachen, die Blüten, wenn man morgens äh, mit dem Fahrrad äh, rumfährt.
0: Hast du einen so einen Duft, der dich an Sommer erinnert, vielleicht insbesondere, wenn es ums Essen geht?
1: Nicht unbedingt an Sommer, aber ähm, ich, ich war gerade, ich habe gerade für uns eben noch ein paar Besorgungen gemacht mhm. und da war eine Hauptstraße, zwei zweispurige große Hauptstraße mit viel los und so und eine große Baustelle, sehr sehr staubig, sehr schmutzig, also man roch den Staub und dazwischen mischte sich der Geruch von den Erdbeeren im beim mhm. türkischen Gemüsestand äh, direkt hinter dieser Baustelle und das war so spannend, weil weil ich das äh, ja also ne, wenn man wenn man irgendwie die Augen mal zumacht oder ein bisschen achtsamer irgendwie auf die Düfte, auch absichtlich achtet dann. Und das habe ich ja nur gerade, weil ich dachte die ganze Zeit an Düfte und Aromen für unsere, ja. für unsere Folge. Und ja, und das war, das war cool, ähm, das so zu riechen. Aber für mich die absolut tollen Düfte, also so ein Kindheitsduft ist Flieder. Wenn der mhm. Flieder anfängt zu blühen, so das, äh, da kriege ich richtig gute Laune. Und, äh, und Holunderblüten sind bei mir jedes Jahr, ich habe ähm, hab alle Marmeladengläser verkocht, die du äh, auf dem Foto aus meinem Schrank gesehen hast.
0: Ja, ich habe die auch Marmelade <lacht> gekocht, nämlich Nektarinen-Ingwer-Marmelade, oh. weil ich meine Nektarinen noch verbrauchen wollte, bevor sie schlecht sind. Aber wie so immer habe ich es zu Hause vergessen. Mm. Aber ich bringe es dir dann beim nächsten Mal mit. Aber ich finde tatsächlich so, was so richtig nach Sommer riecht, ist für mich also zum einen so Zitrone. Ich finde, alles, was so mit Zitrone ist, riecht irgendwie automatisch, finde ich, nach Sommer. Oder so Zitrusfrüchte allgemein, also auch Orange. Und gleichzeitig aber auch solche Sachen wie ähm, Rosmarin oder Thymian. Obwohl das eigentlich relativ schwere Kräuter sind, weil das ja auch Trockenkräuter sind, die so, so diese dicken... Also nicht so fein wie Petersilie ja, so oder so.
1: Mediterrane Kräuter, genau. ne? Also die und ich finde, die riechen auch
0: immer total nach Sommer, obwohl man die natürlich auch im Winter essen kann. Aber ich finde gerade so ein Rosmarin in Kombination mit einer Orange gibt wirklich keinen Geruch, der für mich mehr nach Sommer schreit und nach Ach, cool und nach Sommerabenden und so. Ähm, und das ist ja eben gerade auch was, wenn wir so über Aroma in der Küche sprechen, dann spielt das natürlich auch eine ganz ganz wichtige Rolle. Also die die Nase ist ja mit und deswegen sind natürlich auch sowas wie Rosenwasser, was immer eine ganz aromatische Note mit ins Essen reinbringt und immer sofort duftet und Lust auf mehr macht, irgendwie ganz, ganz wichtig in der Küche. Ah, deswegen finde ich das irgendwie nochmal ganz gut und da, da riecht ja alles Mögliche, also das Obst, die Frucht, aber eben auch Stängel, Blätter, frisches Gemüse, all das duftet ja und all das sagt uns, jetzt geht's super leckeres Essen. Und da finde ich irgendwie gerade den Gebrauch von so Sachen wie ätherischen Ölen zum Kochen oder eben sowas wie Rosenwasser ganz, ganz spannend, weil es irgendwie nochmal die Geschmäcker von Lebensmitteln in eine ganz andere Komposition setzen und dadurch ein, ein, ein Essen komplett verändern können. deswegen finde ich Rosenwasser auch so spannend. Ich hatte
1: neulich auch mal, das habe ich glaube ich tatsächlich noch nie gegessen, äh, mir ein Bibimbap bestellt. Mhm. Und da war auch also die Komposition von verschiedenen, also das ist haptisch im Mund schon, äh, ein paar kleine Kerne und Reis und äh, Gemüse und eben äh, unterschiedliche Soßen mhm. und so und dann merkt man so, dass das alles im Zusammenspiel, wenn man sozusagen eine Gabel voll mit einmal ja. Alm hat, so dass das ja eine wahre Geschmacksexplosion ist im Mund und ich weiß nicht, das werden wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben äh, in der Pandemie, wenn äh, die, der Geruchssinn aussetzt, dann schmeckt auch nichts mehr. Also genau, also wir
0: schmecken ja sehr, sehr viel über die Nase, also über das Einatmen von Sauerstoff. Deswegen, wenn wir, auch wenn wir erkältet sind, kann es sein, dass wir nicht so viel schmecken, einfach weil wir nicht so gut atmen können. Ähm, und deswegen ist ja auch die Nase bei Wahrnehmung von Gerüchen und bei Wahrnehmung von Essen so super wichtig. Also da werden ja Nervenreize ans Gehirn weitergeleitet, das wird stimuliert und da wird ja ganz viel freigesetzt. Zum Beispiel auch Erinnerungen an mein Kindheitsessen zum Beispiel. Also zum Beispiel immer, wenn ich, ähm, also wir haben ein Familienessen, das heißt Spatz und Schnitz. Also das sind Spätzle und Kartoffeln und äh, Fleischwurst ähm, und so angebratene Zwiebeln in so einer Brühe und dazu haben wir immer ähm, je nach Geschmack Essig reingemacht. Und ich habe immer sehr viel Essig reingemacht, weil ich das sehr, ja sehr gerne mag. Also so auf so eine Suppenschüssel schon so zwei Esslöffel. Oh, uh, Das heißt, immer wenn ich Essig rieche, denke ich an das Wohnzimmer meiner Oma, weil das so ein wichtiger Bestandteil von dem Essen war. Also da sieht man mal, wie wichtig Gerüche auch sind fürs Essen.
1: Ja, total. Ähm, ich war, also ich war äh, vor ein paar Jahren mal auf einem auf einem Sensenkurs. Also auf so einem Handsensenkurs, wo man dann morgens um sechs die Sense schwingt, um das Gras <lacht> zu mähen. War für, war für einen Film. Okay, das also wir waren da drin. interessantes Hobby. Nein, äh, aber das war mega äh, interessant, weil tatsächlich das wie so eine Aromatherapie war. Also ja. ähm, das, war, das war erstaunlich, weil man kennt das ja so von, ja, so die lauten Rasenmäher in der Stadt und dann rrr, alles wird kurz gemacht und es riecht wahrscheinlich eher nach äh, irgendwie Motoröl und, und Schmutz ähm, und das im Vergleich so, äh, so einfach nur einmal abgeschnitten ähm, von, ne, von Handarbeit. Mhm. so Es war, war sehr, 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 sehr beeindruckend. Also passt jetzt nicht so ganz zum Essen, aber es war eben einfach... So Wildblüten oder so gibt es immer mal auch so auf dem Salat. Das stimmt. Und es soll auch sehr, sehr, sehr gesund sein und gut sein.
0: Ja, aber wir merken schon, wir haben auf jeden Fall unterschiedliche Vorstellungen von Gerüchen. Den Geruch, den ich zum Beispiel gar nicht leiden kann, ist der von Koriander. Mm. Das hängt auch damit zusammen, Also er schmeckt wie Seife und der riecht für mich auch schon sehr, sehr seifig. Wohingegen für dich das gar nicht der Fall ist. Aber es gibt wohl einen Geruch, hast du herausgefunden. Den finden wir alle irgendwie gut. Und ich habe auch mal eben drüber nachgedacht, als ich das im Skript gesehen habe. Ich kenne niemanden, der diesen Geruch nicht mag. Welcher ist es?
1: Genau, ich habe ähm, gelesen, dass wir alle, obwohl unsere Geschmäcker und unsere Duftvorlieben äh, verschieden sind, dass wir alle Vanille lieben.
0: Und ich kenne wirklich niemanden, der ja. sagt, hm, echt und, Vanille?
1: Und also die These ist tatsächlich, ähm, dass das weltweit so ist, weil wir Vanille von unserer Geburt an kennen, weil denn angeblich unsere Muttermilch ganz zart danach duftet. So Und deswegen ist das so beliebt. Deswegen kann man das ähm, ja, in, in, in Babyprodukten wiederfinden und es und senkt die Nervosität und macht weniger reizbar mhm. und ja wirkt entspannend, ausgleichend, sogar und aphrodisierend.
0: Ist ein fermentiertes Lebensmittel, um nochmal zu unserer
1: ja, stimmt. Ich erinnere mich.
0: letzten Folge die, die Brücke zu schlagen. Mhm. Ähm, und auch ein sehr, sehr teures Gewürz tatsächlich. Ja. Also nach Safran das zweitteuerste. Mhm. Es war mir auch gar nicht klar. Also klar, man sieht es immer, wenn man so eine Vanilleschote, die kostet dann so fünf bis sechs Euro. Das ist schon immer ordentlich, aber macht natürlich auch unfassbar viel aus. Da merkt man wieder, ich finde Vanille ist ein gutes Beispiel dafür, was... Die Verarbeitung von natürlichen Aromen im Lebensmittel ausmacht. Also eine, eine ausgekratzte Vanilleschote schmeckt ja tausendmal besser als so eine Fertig-Vanillepäckchen oder so. Die
1: Vanillezucker-Sachen ja. meinst du? Ja.
0: Und auch einfach, also das allein in, in, einer, in einer Sahne oder so aufgekocht, um einen Pudding zu machen oder so. Da duftet ja die ganze Bude danach. Und da sieht man mal, wie wichtig so ein, so ein Geruch tatsächlich ist. So Echte Aromen
1: sind. Ja. Ne? Also, manche empfehlen ja auch, dass äh, eine Vanilleschote auch, äh, wenn, man, wenn man das mag, wahrscheinlich, äh, wir haben ja gerade festgestellt, dass alle das mögen, äh, das in Zucker zu legen. Und ich hatte genau, da kann diesen, man selber
0: Vanillezucker machen.
1: Genau, ja. Vanillezucker oder auch, äh, was ich jetzt gerade, weil die Holunderblütenzeit gerade durch ist, äh, Holunderblütenzucker. Also, dass man die Holunderblüten erntet und sie, ähm, in Zucker einlegt, äh, mehrere mhm. Tage, und dann hat man das die ganze Zeit, wenn man diesen Zucker verwendet, eben so ein Holunderblüten-Aroma ähm, im Zucker. Auch gut. Hm. Habe ich nicht mehr geschafft, aber nächstes Jahr.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ich freue mich schon auf deinen Gruß auf der, aus der Küche nächstes Jahr, wenn wir dann irgendwas mit Zucker Holunder machen. Holunder oder Zucker oder so. Genau. Dann lass uns doch aber mal so ein bisschen dahin kommen, wo wir heute eigentlich hinwollen, nämlich zu den Blüten, genauer gesagt zur Rose. Ähm, und das ist ja so, dass die Rose ganz, ganz vielfältig eingesetzt werden kann, eben wie viele andere Blüten auch. Was hast du denn dazu herausgefunden, was so Blüten allgemein in der Küche alles so machen können? Ähm, ja, also wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal
1: angesprochen, diese, die Gelees und Marmeladen natürlich. Mhm. Also ähm, das kennen ja unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, auch ganz gut schon inzwischen. Ähm, über Lavendeltart hatten wir schon mal gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, hast du schon mal frittierte Zucchiniblüten gegessen? Oder zucchini die
0: waren mal in so einem Restaurant dabei. Aber ich würde mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen.
1: Also so, das ist ja auch so eine, so eine äh, Variante. Und, äh, und natürlich in Tees, in Süßspeisen. Also im Grunde kann man fast alles damit machen. Ich habe nicht so wirklich herzhafte Rezepte gefunden. Mhm. Also, weil ich fand es auch interessant zu sagen, ähm, man nimmt ja oft auch äh, Fleisch und kombiniert es mit Obst, ja, also Backpflaumen, mhm. Äpfel beim Weihnachtsbraten oder Preiselbeeren oder was weiß ich, Ananas und Hähnchen oder wie auch immer. Aber jedenfalls ist diese Herzhaft-Süß-Kombi ja eigentlich sehr, sehr gängig und sehr beliebt. Und, ähm, und das habe ich jetzt nicht so wirklich gefunden, dass man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen Hackfleischauflauf oder einen Lammbraten mit Rosenwasser irgendwie ver verarbeiten würde. Aber eben so Kuchen und Desserts ganz viel. Und, ähm, also, und natürlich auch Limonaden, ähm, als äh, als Verfeinerung im Frosting mhm. ähm, und und in Eiswürfeln Rosenblüten ah Eiswürfeln. ja es macht optisch
0: natürlich das ganz sehr, sehr, sehr hübsch was ich irgendwie ganz schön finde weil ich finde Rosenverwendung in der Küche tausendmal schöner als also wenn wir jemanden eine Rose schenken würde ich würde sagen, okay Danke. Ich, ich, war, ich mag da Rosen ich ja Glück als gehabt. Blumen, nehme
1: ich überhaupt nicht. Ich war gerade am Blumenladen und habe meine Nase dahin gehalten. Und es war keine dabei, die ich dir hätte mitbringen wollen.
0: Wenn sie von dir gekommen wäre, hätte ich mich natürlich darüber <lacht> gefreut. Ähm, aber zum Beispiel mein, mein Mann weiß ganz genau, dass wenn er mir mal Blumen mitbringt, dass bitte keine Rosen dabei sind. weil ich Ich finde, Rosen sind so basic. Das sind so die basic Bitches unter den Blumen. <lacht> Rosen sind doch eigentlich... Sagt man die Königinnen, oder? Ja, aber das ist so Klischee und es gibt so viele Blumen, die so viel schöner sind als Rosen. Ich, ähm, ich habe
1: jetzt ganz viel Klischee für dich, also abgesehen von dem, was ich hier äh, was ich hier heimlich in meinem Stoffbeutel hinter mir alles eingesammelt habe. Ich bin nämlich, wir sind jetzt mitten in den Märchen, ich äh, fahre jetzt die, die große Märchennummer. Ich bin wie Aschenbrödel unterwegs gewesen und habe alle Dinge eingesammelt, die mir auf meinem Weg mhm. unter die Nase gekommen sind, im wahrsten Sinne. Und, äh, aber was, äh, wo ich bei Rosen, äh, woran ich bei Rosen denken muss, das ist die Schneekönigin.
0: Und Macht ja auch total Sinn, an Schnee zu denken, <lacht> wenn man über Rosen spricht.
1: Kennst du die alte, also DDR-Schallplatte von der Schneekönigin? Also nicht Anna und Elsa, sondern äh, die, die ursprüngliche Fassung?
0: Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe sie in meiner Kindheit nicht so super viel gehört. Einfach, weil ich in der Pfalz aufgewachsen bin, <lacht> nach DDR-Zeiten. Ähm, aber ich kenne sie auf jeden Fall.
1: Also es ist diese Version von Hans-Christian Andersen, die irgendwie vor M Millionen Jahren damals <lacht> seiner Zeit ähm, genau, zu einer Schallplatte in der DDR umgearbeitet wurde. Und äh, die gibt es bei uns tatsächlich irgendwie gefühlt ganzjährig rauf und runter, weil die manchmal im Autoradio versenkt die <lacht> Schneekönigin. Äh, und äh, ich habe dir mal einen Ausschnitt davon mitgebracht. Ich bin gespannt. Warte.
0: Vor jedem Fenster waren in einfachen Holzkästen richtige Gärten angelegt. Darin wuchsen Küchenkräuter, Erbsenranken hingen über die Kästen herunter und Rosenstöcke trieben lange Zweige. An Sommertagen saßen die Kinder immer hoch oben auf dem Dach unter den Rosen und spielten. Gelbe Rosen, rote Rosen, weiße Rosen, schwarze
1: Rosen. Wenn die Rosen gedeihen kann, uns niemand entzweien kann,
0: uns niemand
1: entzweien.
0: Ähm, süß.
1: Kitsch as Kitsch can. <lacht> Aber ich musste das mitbringen. Weil das, äh, es, ist auch, es ist auch ziemlich, ich kann es dir nochmal zeigen, guck mal hier, was siehst du?
0: Eine gelbe Rose in einem Herz.
1: Genau, sie weint zum Ende der Geschichte. Äh, weint sie, äh, bittere Tränen, weil der Geliebte verschwunden Spoiler! ist. Spoiler! Spoiler! Und dann gibt es ein Happy End. Achso, gut. <lacht>
0: ähm, ja, also da haben wir offensichtlich ziemlich unterschiedliche <lacht> <lacht> ähm, Assoziationen mit Rosen. Ähm, aber tatsächlich sind Rosen ja auch was... Das ist nicht nur bei uns so, so die, die Blume der Liebe und so, sondern auch das ist so ein weltweites Ding, dass Rosen irgendwie immer eine besondere Bedeutung haben, ne?
1: Genau, ich hatte jetzt, ich hatte so eine Geschichte gelesen auf einem auf einem Blog, warte, auf einem Blog über persische Küche. Mhm. Ähm, da hat sie beschrieben, dass es so eine, so eine Anekdote gibt. In Persien kann ein Mädchen den verlorenen Liebhaber zurückgewinnen, wenn sie sein Hemd in Rosenwasser angereichert mit Gewürzen aufkocht. Okay. Liebe geht einfach durch den Kochtopf. <lacht> Nein, aber also es gibt, äh, im Grunde kann man wahnsinnig viele Pflanzenteile und Blüten, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, essen, ne? Also Dalien, unseren Bärlauch, mhm. ähm, Gänseblümchen, Giersch, Holunder, Huflattich, Kamille, ähm, Linden, Blüten oder Linde kann man essen, Löwenzahn, also alles mögliche. Malve, Majoran, Melisse, Pfefferminze kennen wir natürlich, Ringelblume, die Rose, die Kleesorten Rotklee, Sauerklee, Schlüsselblume, Schnittlauch, Sonnenblumen, Peichen, Und?
0: Rosen natürlich. Und Rosen, Und jetzt, genau. jetzt lass uns vielleicht mal konkret über dieses Rosenwasser sprechen, denn Rosenwasser ähm, kannte ich tatsächlich lange Zeit nur als Kosmetikprodukt. Also es gibt so Kosmetikwasser, das sprüht man sich dann in so einer Sprühflasche so aufs Gesicht, soll ganz tolle Haut machen. Ähm, und es hat ja aber natürlich auch in vielen Ländern schon lange Einzug in die Küche bekommen. Und nämlich ist, ist, ist Rosenwasser eigentlich ein Nebenprodukt, das bei, das bei der Destillation für Rosenöl Entsteht und dann wird es quasi so ein bisschen abgeschöpft, dann hast du Rosenwasser und dann kannst du es ähm, super gut verwenden. Kann ich es aber vielleicht auch selber machen?
1: Ja, das kannst du. Also, das, äh, das geht ganz gut. Ich habe auch ein Rezept dazu gefunden, das können wir verlinken. Ähm, genau, und es gibt genau diese zwei Anwendungen im Grunde. Also, entweder man benutzt es für die Kosmetik oder eben für die Küche. Und, äh, und das schon seit, seit ewigen Zeiten, seit dem Mittelalter ist das schon bekannt als, äh, im, im, in Ländern des Nahen und des Fernen Ostens, ähm, als, ja, als Produkt für beides, genau.
0: Aber wenn ich das selber machen will, du hast gesagt, wir verlinken das auf jeden Fall, aber ich bin jetzt so ein bisschen neugierig, schmeiße ich einfach ein paar Rosenblätter ins Wasser und lasse das so ein bisschen ziehen, also quasi so wie ich Vanillezucker herstelle, indem ich die Vanilleschote einfach in den Zucker packe, also ist Rosenwasser letzten Endes auch nur aufgekochte Rosen in Wasser. Ich glaube, dass das
1: Schwierigste an Rosenwasser selber machen ist, gute Rosen zu kriegen. Mhm. Also ähm, da kannst du jetzt natürlich nicht so wie vorhin da in den Blumenladen gehen und äh, irgendwelche Rosen kaufen, weil dann hast du die ja vom anderen Ende der Welt gespritzt und geschniegelt und irgendwie mit irgendwelchen Sachen versehen, die definitiv nicht gut sind für deine Haut. Oder für meinen Magen. Genau. Ähm, das, das heißt also quasi, man muss sich erstmal auf die Suche machen nach... Rosen, äh, nach Gartenrosen, nach echten, mhm. die die ähm, ne, die im heimischen Umfeld irgendwie wachsen, von Nachbarn oder von Freunden, die man dann geschenkt bekommt. Und, und spannend ist dabei auch äh, der Unterschied zwischen Pastellrosen und, und Knalligen. Also ähm, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, aber die Natur hat sich das so ausgedacht. Also Rosen, die besonders knallige Farben haben, mhm. die, ähm, die müssen beim Duft nicht mehr so viel bieten. <lacht> und äh, die anderen, die Pastelligen, die riechen ganz intensiv und sind viel, ähm, müssen viel mehr über den Duft eben punkten und ähm, nutzen das auch, um Fressfeinde von sich fernzuhalten. Ja. Genau, und da sind auch, und die, und die helfen sich damit auch, indem sie durch die ätherischen Öle, die in der Rose drin sind, können sie quasi länger Wasser speichern mhm. und, und können sich vom Austrocknen schützen. Also ganz viele tolle Stoffe, die da in der Rose enthalten sind. Und jetzt funktioniert das so, dass man die Rosenblüten nach Ungeziefer absucht mhm. und dann ähm, die Rosenblätter abzupft, in den Topf tut und Wasser in einem zweiten kleinen Kochtopf ab, aufkocht und das über die Rosen gießt und dann muss man das ziehen lassen. Okay, also so ein bisschen Oho. wie Tee.
0: Genau. Ähm, allerdings ist es vielleicht, gerade weil es so schwierig ist, überhaupt an hochwertige Rosen zu kommen, vielleicht einfacher das in dem Fall tatsächlich zu kaufen. Äh, häufig gibt es das so als Tropfen, so mit Pinzette, weil das ist häufig so aromatisch, dass man auch gar nicht super viel davon braucht. Darf ich dich unterbrechen? Das ja. ist eine Pipette. Pipette? Pinzette. <lacht> ja, mit einer Pipette. Ähm, und es, man sollte wahrscheinlich auch nicht das Rosenwasser nehmen, das man im DM in der Gesichtsabteilung kaufen kann, weil dort eben häufig nochmal ähm, andere Bestandteile beigemischt werden, die vielleicht super gut für die Haut sind, aber eben nicht so super gut, um sie in den Mund zu nehmen. Ähm, deswegen am besten darauf achten, welches Rosenwasser man holt, dass man auch tatsächlich Rosenwasser nimmt, das zum Verzehr geeignet ist. Okay. Ina bückt sich zu ihrer. Magischen Tasche. Ich sehe aber leider noch nicht, was sie macht. Okay, was ist, was ist das? Soll ich aufmachen?
1: Nee, wirklich nicht.
0: Guck mal her. Ich gucke erstmal, was es ist: Rosenwasser. Wasser, Rosenöl ohne Konservierungsstoffe. Ich nehme ihn an, das ist jetzt zum Kochen. Genau,
1: da steht unten drauf. Ich habe extra nachgefragt. Zum
0: Verfeinern von Backwaren, insbesondere zur Zubereitung von Marzipan und Weihnachtsgebäcken. Und das ist interessant, weil der in Marzipan ist tatsächlich häufig so ein mhm. leichter Rosen...
1: Genau, ist auch in der... <lacht> <lacht>
0: ich krieg's auch nicht auf.
1: ...in der Türkei sehr verbreitet und in Frankreich, habe ich gelesen. Jetzt.
0: Ich bin so stark. <lacht> oh, hat gar keine Pipette. Es hm. oh, das riecht so krass und so lecker.
1: Was ich so cool fand, auf der, auf der Suche nach äh, Duftmaterial für uns, war ich gerade in, äh, in einem Unverpacktladen hier in der Nähe. Und da ähm, durfte ich gerade in so einen Bottich reinriechen, der voller Rosenblüten war. Konnte ich jetzt natürlich nicht eine Handvoll mitnehmen, aber... Ähm, aber das ich war das jetzt sehr hier so in die ja, ja. stehen und riecht die ganze Zeit dran. ist schön, ne? Ja. Schon,
0: äh, hat was. So süßlich.
1: Ich glaube, ich habe auch fruchtig. mal als Teenager irgendwie Rosenessig selber gemacht für meine Mama. Rosenessig? Ich, das stand irgendwie. Das
0: riecht bestimmt nicht so lecker.
1: Das stand sehr, sehr lange im Schrank und wurde, glaube ich, einfach nicht.
0: Das sind <lacht> immer die besten Geschenke an die Eltern. Genau, ja,
1: ja. Also, aber es war ein sehr schöner Flakon.
0: Ich, ich finde, es riecht auch wieder so ein bisschen seifig. Deswegen ist Rosenwasser ja häufig auch in, ich weiß nicht, ob es, weil es so nach Badeutensilien riecht, häufig in Badeutensilien ist oder ob es mich an Badeutensilien Utensilien erinnert, weil es häufig in so Sachen drin ist, also in mhm. Seife oder Shampoo oder so. Ähm, aber tatsächlich, das sind jetzt auf jeden Fall ähm, viele, viele Tropfen, damit kann man also schon ordentlich was machen. Also hier steht zum Beispiel je nach Rezept auf 500 Gramm Mehl, zwei bis drei Esslöffel. okay, das ist schon ein bisschen aus.
1: Wir können Sollte, das ja aufteilen
0: oder ich gebe es dir mit. Nee, du darfst es ja. auch behalten, du hast es gekauft. Aber vielleicht lass uns doch trotzdem noch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie es denn tatsächlich verwendet werden kann. Also wir haben schon gesagt, Marzipan wird es häufig in Frankreich gerade mit verfeinert. Ähm, in der Türkei wird es auch für Süßspeisen verwendet und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Lokum und Gülak? Die Aussprache habe ich nicht gecheckt. Also Vielleicht, falls hoffen, ihr es besser wisst, könnt ihr uns ja schreiben. Genau. Ähm, auf <lacht> jeden Fall ist ist so eine traditionelle türkische Süßspeise, die aus Maisstärke mit Rosenwasser, aromatisierter Milch und Walnüssen besteht. Wahrscheinlich auch sehr, sehr süß, wenn ich mich so an türkische Desserts und so erinnere. Ähm, und natürlich wird es auch auf dem Balkan benutzt, in Russland, sowie im Nahen Osten. Ähm, dort gibt es dann auch das Lokum. Ähm, und in den arabischen Ländern nutzt man dieses Rosenwasser so, wie ich es jetzt hier in der Hand habe, ähm, auch zum Beispiel für alkoholfreien Champagnerersatz. Und das kann ich mir schon vorstellen, ich habe ja vorher noch schon gesagt, in einem Longdrink oder so und auch in einem alkoholfreien Longdrink einfach für abends mit Eiswürfeln, ein bisschen was Sprudeliges, bisschen Zitrone rein oder so, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
1: Und das war auch eine meiner ersten Assoziationen zum Thema Rosen. Ähm, in der Champagne reicht man den, äh, den Champagner auch mit so mit so aufge, aufge pufften Rosenkeksen. Weiß nicht, ob du die in Paris irgendwie nee. zu sehen bekommen hast. Nee. Äh, das war jetzt zu kurzfristig, ehrlich gesagt, um die noch irgendwo aufzutreiben. Ich und vergebe dir. Danke. <lacht> <lacht> Aber ähm, daran musste ich denken und ähm, werde dir die auf jeden Fall irgendwann mitbringen, wenn ich die spotte.
0: Aber jetzt, tatsächlich jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch daran, dass ich schon mal Champagner getrunken habe mit Rosenblüten drin, Ah, es war natürlich okay. optisch sah es natürlich auch super schick aus. Ich weiß gar nicht, ob es so super viel so für den Geschmack getan hat, aber war auf jeden Fall ganz schick.
1: Ja, also wie gesagt, ganz viel Süßigkeiten ähm, und Kuchen und Törtchen und äh, auch äh, und was ich auch gesehen habe, fand ich sehr sehr ansprechend und würde ich gerne mal ausprobieren, ist Rosenbutter. Also das war richtig quasi pink einge eingefärbte Butter, dadurch, dass die halt die Rosen so ein bisschen ihre
0: Farbe abgeben. Das heißt, ich kann das hier nicht einfach super lange mit Sahne verrühren und dann habe ich Rosenbutter.
1: Doch, das ähm, testen wir dann mal und du ja. bringst uns die Info beim nächsten Mal mit. Okay. Ich habe hier noch so zwei, drei Sachen unterm Tisch für, für deine Nase. Ähm, du musst mal die Augen zumachen.
0: Okay, ich habe die Augen zu. Okay, pass auf.
1: Okay. Das ist Darf für ich? die Outtakes, ja. Darfst du.
0: Riecht auch sehr blütig. Bin ich schon dran? Kann ich noch näher? Oh ja, jetzt riecht es mal. Muss ich erraten, ja was es ist? Nö. <lacht> also
1: ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich habe es am Wegesrand gepflückt. Ich jetzt
0: was sind das Mai. Blüm... Nee, wie heißen die? Kamille?
1: Ich denke, dass es Kamille ist. Es ich sei denn, es... Sehr viel
0: fruchtiger als...
1: Als du erwartet hast?
0: Ja, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es Kamille ist.
1: Ja, schon. Also... Ja.
0: Du hast gerade gegoogelt.
1: Na, ich, ich war nicht... Also, ich finde, sie sehen nicht ganz so...
0: Ich hatte sie mir ein bisschen größer vorgestellt.
1: Nee, ich nicht, aber... Doch, das ist Kamille. Ja. Ich denke schon. Also, aber ich habe noch eine Sache doch, dabei. Es riecht doch kamelig. Okay. Ich habe noch nicht dran gerochen, ich habe es erstmal nur heimlich eingepackt, damit ich es nicht ja, zu viel mache. bewege. Ja, es ist. Äh,
0: oh, jetzt riechen meine
1: Hände sehr grün. Stimmt, und es riecht, aber es riecht überraschend gut. Ja, weil ich mag eigentlich Kamillentee überhaupt nicht. Ach, ich
0: liebe Kamillentee.
1: Ach, gut zu wissen. Siehst du, wir haben wieder äh, mhm. beide Seiten. Und dann habe ich noch was. Pass auf. Okay,
0: ich mach die Angst zu. Oh, das ist schwer. Das ist Minze. <lacht> ja, das ist <lacht> leicht, ne? Ja, das ist richtig. Ja, ich habe dir einfach einen Bund Minze eingepackt, weil das so. Ich werde dir so verwöhnt. So cool war. Okay, ich überlege mir was, was ich aus der Minze und aus dem Rosenwasser machen kann. Ich habe noch also, ein letztes. Ach so. Ist doch eigentlich auch eine nette Kategorie. Du bringst mir Sachen mit und ich muss daraus irgendwas für die nächste Folge machen. <lacht> ja, finde ich auch. Okay. Es ist auf jeden Fall eine Seife. Lavendel.
1: Mhm. Ja. Weil ich jetzt keine frischen Lavendelblüten habe ich nicht gekriegt, weil das hätte ich dir tatsächlich mal das gerne heißt, geschenkt. Das ich schreibe einfach
0: die Seife, die Seife über auf meine Lavendeltage. Auf
1: keinen Fall. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ja, also man, ich finde... Wenn man so, wenn man mal absichtlich an so ein paar Sachen riecht, merkt man wieder, oh krass, das äh, ist total wichtig. Ja. Ja. Deswegen mein kleines Spiel mit den. Ich
0: finde das. Also wie gesagt, ich, bis zur nächsten Folge mache ich was, ich nehme das jetzt einfach mal mit und danach kriegst du es wieder. Mache ich Perfekt. was mit dem Rosenwasser zusammen mit der Minze. Okay. So von wegen. Aroma-Explosion. Und dann können wir auch mal so ein bisschen auch in der nächsten Folge noch mal darüber sprechen, was man alles damit machen kann. Das heißt natürlich nicht, dass... Oh Gott, diese Minze riecht bis hier rüber. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass wir nicht jetzt auch schon ein paar Tipps haben. Wir haben schon über die Rosenbutter gesprochen. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen, dass man es in, in Getränke kippen kann, also zum Beispiel auch in eine sommerliche Bohle ähm, oder so, als, so wie Holunderblüten-Sirup kann man zum Beispiel auch ein bisschen Rosenwasser verwenden. Ähm, man kann das Ganze in Limonaden machen und auch, weil es fast so ähnlich klingt, in Marmeladen. Mhm. Also auch dort kann man das wunderbar verwenden, einfach um nochmal so ein schönes Aroma mit reinzubringen. Ich glaube, ich habe auch schon eine Idee, was ich damit mache. Ähm, und dann ähm, kann man es auch, und das, das mache ich ja total gerne, ähm, in so Frostings für Cupcakes oder für Kuchen verwenden. Ähm, da da, da nehme ich immer ganz, ganz unterschiedliche Aromen. Ähm, aber Rosenwasser kann man damit eben auch verwenden. Und zum Beispiel zu so einem Zitronencupcake mit Rosenwasser-Frosting.
1: Mhm. Guck so mal hier, vorstellen. ich habe ähm, hab einen Blog gefunden ähm, mit einem persischen, mit einem persischen Liebeskuchen, so heißt der. Das sieht
0: aus, als wären dort. Pistazien drauf, mhm. Rosen, gehe ich von aus. Mhm. Ist das Granatapfel? Ja. Okay. Genau. Und was, 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 was ist das, der Liebeskuchen? Das ist
1: so ein ganz lockerer Teig, ähm, den sie seitenlang beschreibt. <lacht> also es ist, so ein, es ist ein lockerer Teig, so ein Gewürzkuchen. Mhm. Und ähm, eben wie du schon gerade festgestellt hast, eben mit so einem mit Frosting oben drüber. Und ähm, genau, Kardamom, also so viele Geschmacksrichtungen, die jetzt nicht so typisch deutsche Küche sind. Ja. Und genau, mit, mit Orangensaft und so, also sehr, sehr interessant.
0: Aber tatsächlich sind wir ja insgesamt bei der Recherche hauptsächlich über die Verwendung von Rosenwasser in eher nicht traditionell deutschen Gerichten gestoßen. Also zum Beispiel in Indien wird das gerne noch in Lassis verwendet. Also es ist tatsächlich eher was, was man eben so aus dem ähm, aus, so, aus dem, so aus dem Orient eher so kennt.
1: Ne? Und da kommt ja auch die Idee her, weil äh, wer hat uns dazu angestiftet? Weißt du es noch? Ähm, Zum unsere
0: Kollegin Charlie.
1: Genau, die war nämlich ähm, in einem syrischen Restaurant unseres Vertrauens hier in der Nähe <lacht> und, äh, und sagte, meine Güte, diese Möhren schmecken doch.
0: Stimmt, die hatte so Möhren in Rosenwasser so ein bisschen ange schwenkt oder so ja
1: ja und, äh, und das soll wohl äh, sehr sehr fantastisch sein also mach doch mal was mit Möhren und Petersilie Minze. Und, Minze und nein aber musst du natürlich nicht alles in eins rühren wenn sich das nicht anbietet aber was natürlich
0: am, leicht, am leichtesten wäre wäre einfach so eine Limonade mit Rosenwasser hm. und Minze aber so, so, so basic ich machen wir es nicht hm. Ich mache irgendwas fancy aus okay. für die nächste Folge.
1: Ja, ich denke, damit sind wir durch.
0: Ja, ich, ich nehme mir noch mal so einen Sniff. <lacht> das riecht so gut nach Sommer. Ja, finde ich auch. Und damit Toll. habt einen schönen Sommer. Wir hören uns in einem Monat wieder. Aktuell erscheint die Feinkosten nur monatlich und nicht alle zwei Wochen.
1: Genau, wir arbeiten an anderen ähm, interessanten Projekten, die wir uns, die wir euch so bald wie möglich vorstellen und bis dahin <lacht> verzichten wir ein bisschen auf unsere schönen kleinen Meetings hier und ja. auf unsere kleinen Podcast-Aufzeichnungen und äh, kommen dann einfach in vier Wochen wieder. So ist es also genießt eure Urlaube, wenn die schon anstehen, wenn nicht, ähm, einfach jeden Tag genießen und kocht euch was Schönes, äh, ja. Nase auf und raus da.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Feinkost Der Besser Essen Podcast